0: muy buenos días a todo el mundo soy nacho serapio fundador y director de dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de dragon magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto hoy es martes 25 de septiembre de 2018 y vamos por el programa número 352 dentro música Y el programa de hoy va dedicado a todos los que me habéis mandado mensajes por privado Comentándome que no pasaba nada por no sacar un programa Y que todos tenemos que descansar de vez en cuando Y por supuesto a los que me estáis preguntando por el estado de mi padre Que cada día va mejor el hombre De tal astilla tal palo, ya sabéis No sé si esta semana se va a escuchar un poco diferente el programa porque estoy grabando desde un ordenador portátil y voy a estar editando los vídeos de los cursos igualmente desde el portátil porque tengo que ver cómo va el rendimiento para quedármelo o cambiarlo por otro que ya sabéis que, que se me estropeó el ordenador de sobremesa esta semana pasada y por eso no saqué programa el viernes así que esta semana estamos de pruebas por otro lado, hoy a las 10 y 10 de la mañana comienza otro de los cursos más esperados curso de Jungfang Fan Jeet Do con el experto Ramón Pinilla que se lió a dar material y material en el curso hasta que le dije que parara, porque prefiero que asimiléis bien el material antes que dar tanto que no podáis practicarlo todo además, eh, ya sabéis que si os gusta, pues ya nos seguirá dando material, así que por eso no va a haber problema pero vamos, que Ramón tiene Jig Kundo para dar y tomar no en vano, está certificado por las dos líneas existentes de Jig Kundo. ¿Y qué tienes que hacer para disfrutar de estos cursos? Pues unirte a la comunidad Dragón, ya sabes... ...donde por 10 euros al mes vas a poder disfrutar... ...de casi ya más de 500 videotutoriales... ...de artes marciales y deportes de contacto... ...casi 40 cursos... ...más de 40 libros para poderte descargar... ...la comunidad privada... ...los descuentos exclusivos en material... ...la revista en digital para verla desde el ordenador... ...o desde el móvil... ...la revista en papel que te envío a tu casa... ...todos los meses... ...que yo mismo las meto en sobres y me las llevo a correos... ...todo ello por 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia es decir que puedes probar un mes y si no te gusta con las mismas borrarte y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro contenido de hoy En el programa de, de la semana pasada, en el, de este monográfico de Defensa Personal Integra, estábamos hablando sobre... Bueno, ya sabéis, llevamos los últimos programas hablando sobre casos muy particulares eh, de enfrentamiento real. El de la semana pasada fue muy polémico y a la vez fue muy aplaudido porque estuvimos tratando el tema de la violación. Eh, ya hemos visto en anteriores situaciones... Eh, en anteriores programas otras situaciones muy peligrosas que se nos pueden dar en la calle, en el portal, en el ascensor, en nuestro propio domicilio, en los urinarios públicos, los aparcamientos subterráneos, el metro, el coche, además eh, de lo del tema de la violación, como ya comentaba, la defensa personal contra varios agresores, contra un perro o contra un agresor que emplea contra nosotros presas y agarres. En el programa de hoy vamos a continuar hablando de letales agresiones realizadas mediante el empleo de las armas. Y es que eh, es continuamente en los grupos de, de WhatsApp y, y demás que los grupos privados que tenemos de artes marciales eh, siempre nos estamos mandando vídeos no y, y últimamente llegan muchos de agresiones reales de armas blancas y, y, francamente, ponen ponen los pelos de punta. Esta semana pasada, en concreto, mandaban un vídeo de, de dos chicos latinos que se estaban peleando con cuchillos, pero con unos pedazos de cuchillos brutales, grandes, en medio de la calle. Todo el mundo miraba, nadie hacía nada. Lo tenían cogido de manera invertida y uno de ellos al otro le pegó un pinchacito en el pecho, otro pinchacito en el hombro y cuando ya empezó a sangrar le dio otro pinchacito en la cabeza y el tío cayó seco al suelo. Es decir... Eh, eh, el tío, vamos, se murió isofacto y eran personas que no sabían eh, artes marciales, no sabían manejar cuchillos pero de tres pinchazos que no fueron ni siquiera profundos se lo cargó, así que es muy importante eh, que prestéis mucha atención al programa de hoy y bueno, lo primero que hay que recordar es que el peligro no está en el utensilio o arma por muy afilado o contundente que esta pueda parecer, el riesgo está en el que la porta y en sus conocimientos o desconocimientos sobre su uso. Por otro lado, los agresores armados centrarán su poder y su confianza en el arma que portan, por lo que no usarán todo su potencial en el ataque, esto es, solo usarán su arma en el ataque, olvidando que tiene todo un cuerpo para usarlo como elemento beligerante. Un error que tú no puedes cometer en el caso de poder arrebatar el arma a tu adversario. En este apartado, Indicaré también algunos consejos generales, con independencia del arte marcial o sistema de defensa personal que uses, recordando siempre que si logras desarmar a tu adversario, debes alejar el arma lo más posible de este con el fin de que no pueda volver a recuperarla y usarla nuevamente contra ti, aunque lo ideal sería que te convirtieras en un experto manejando cualquier arma o utensilio que pueda ser usado como tal, para emplearlo contra aquel que te agredió. Y otra cosa, no intentes inmovilizar jamás a un atacante armado sin haberlo desarmado previamente. El ataque con arma o utensilio no cortante, esto es con un bastón, una porra, un bate de béisbol o similares como pueden ser una llave inglesa, un martillo o cosas así, suele tener como blanco nuestra cabeza. Teniendo la ventaja que un neófito en artes marciales atacará siempre en arco cogiendo impulso y elevando su arma con amplia trayectoria circular que podremos usar contra, en contra del agresor, podemos aplicar la cinética del movimiento que éste desarrolla, la trayectoria suele ser directa con trayectoria descendente hacia nuestra cabeza o clavículas. El arco horizontal o en ángulo ligeramente descendente desde arriba o en diagonal hacia abajo, de izquierda a derecha, visto desde nuestra perspectiva o del revés, de derecha a izquierda si el agresor es diestro, aunque los ataques en ángulo diagonal ascendente de abajo hacia arriba tampoco están descartados lógicamente si el agresor es zurdo las trayectorias principales serán contrarias esto es el ataque principal será en ángulo de derecha a izquierda mientras que el del revés será de izquierda a derecha visto desde nuestra perspectiva cuanto más masa tenga el arma más deberemos esquivar pero jamás perderemos la distancia con el fin de poder contraatacar con inmediatez las esquivas principales serán hacia el lado contrario a la cinética del ataque esto es si el ataque viene en arco hacia el lado izquierdo, nuestra cabeza la deberemos utilizar para esquivar hacia nuestra derecha con un ángulo diagonal para cortar la distancia entre nosotros y nuestro agresor pues si no, no podremos aprovechar el momento, cuanto más cerca estemos del cuerpo del adversario, mejor pues su arma será menos eficaz es decir, que si un golpe nos viene de izquierda a derecha nosotros trataremos de esquivar yéndonos hacia la izquierda, hacia el origen del golpe, y por supuesto tenemos que tratar de adelantar nuestro cuerpo para acercarnos a nuestro adversario. El ataque con cadena, aunque visualmente sea imponente, sobre todo si, está, si es tan fuera gruesa, no es tan peligrosa como pudiera pensarse, pues su trayectoria y recorrido es muy circular, por lo que habrá que encontrar el momento propicio para acercarse al agresor, tanto que haga ineficaz el cadenazo. Habrá que tener también en cuenta que si bloqueamos la cadena con el brazo en su parte central, la dinámica de movimiento hará que la cadena siga su trayectoria y nos golpee con el extremo. Por el contrario, si lo esquivamos, el movimiento centrífugo de la trayectoria de la cadena se transformará en centrípeto al enrollarse en nuestro brazo, con lo que podremos sujetarla con ese brazo y asirla con la mano del mismo en su parte más cercana al agarre del agresor, golpeando con nuestro brazo libre. Para después, asirla también con la mano del otro brazo para intentar arrebatar el arma al agresor y usarla contra él de mejor forma. Usando sus características para sujetarle, asirle, trabarle, apresarle o estrangularle, tal como os hemos enseñado en el curso de defensa personal con cinturón. El ataque con arma blanca, navaja o cuchillo y otro objeto puntante o cortante como puede ser un destornillador, un picayelos, un cúter, es la agresión callejera con arma más común y universal ya sea como intimidación o como ataque. Si es solo un agresor, la posibilidad de salir indemnes de la confrontación es mucho mayor si entrenamos habitualmente su defensa siempre que el agresor crea que somos temerosos y no tenemos pericia marcial, pues de esta forma nos subestimará y atacará directamente y sin precaución. Mientras que si sospecha de nuestra habilidad y conocimientos, no hará ataques directos, sino que empezará a fintar y a usar su arma de diferentes formas que dificultarán nuestra defensa. Ante un atacante armado con un arma blanca, hay que valorar la situación defensiva. Si no estás totalmente seguro de poder vencer y solo estás defendiendo tu cartera, de verdad, no inicies la defensa estando desarmado. Hazlo solo cuando ésta sea absolutamente imprescindible, sobre todo si está clara eh, la inferioridad de condiciones por tu parte, pues las armas blancas, como os decía hace un momento, son claramente instrumentos de letalidad extrema. Aunque no lo penséis. Las estadísticas así lo muestran. Causan más muertes que las armas de fuego y son más versátiles que estas últimas. Como dato adicional, diré que la supervivencia de los heridos por arma de fuego es del 85%, mientras que solo el 65% sobreviven a un ataque por arma blanca. Por otro lado, recuerda que la bala solo punza, mientras que un arma blanca punza, corta y taja. No olvides que que la ropa voluminosa que llevemos en la estación de frío nos protegerá de los tajos y cortes que nos inflijan pero recuerda que no nos protegerá de los ataques punzantes por lo que no deberemos confiarnos en ningún momento por mucha ropa que llevemos y por muy gruesa que ésta sea con intimidaciones con el arma inmóvil a nivel del cuello estómago o vientre desde el frente o cuello con control desde la espalda o con el arma en el costado o el vientre desde atrás, teniendo la agresora a nuestra espalda, en principio nos rendiremos. Esto lo, lo digo entre comillas. Pues si nos está intimidando es que en principio no quiere herirnos, a menos que vea en nosotros un peligro. Así que tenemos que aprovechar esto. Si quiere tu cartera, dásela. Y cuando empiece a retirar el arma de su lugar, si tienes que si tienes si que, que atacarle, será ese momento en el, en el que lo hagas. Cuando crea que te ha vencido y que se ha salido con la suya, pues en ese momento habrá bajado su guardia. De todas maneras, eh, si lo que quieren es tu cartera o tu móvil, piensa realmente lo que valen, ¿vale? Yo sé que, bueno, ya os lo he contado en anteriores programas, eh, cuando me cuando me quitaron el móvil, en, en mi caso me lo quitaron en, en bici, no, me, no tuve tiempo de, de enfrentarme a él, pero salí corriendo a perseguirlo. Eh, Pensar, de verdad, pensar cuánto puede valer vuestro móvil. Cuánto puede, dinero podéis llevar en la cartera. ¿Qué podéis llevar? ¿Qué, ¿Cuánto puede valer el móvil? ¿300? ¿500? ¿800? ¿El nuevo iPhone este que vale 1000 euros? O sea, ¿tu vida realmente vale 1000 euros? Mi vida personalmente vale mucho más. No vale 1000. Vale 10.000, 100.000, un millón de euros. Eh, porque móviles puedo tener a lo largo de mi vida todos los que quiera. Pero vida... Solo voy a poder tener una. Entonces, pensarlo muy bien a la hora de, de poneros a agredir o a, o a defenderos eh, contra alguien que tenga un cuchillo. Si realmente el tipo tiene un cuchillo y le dais vuestra cartera o le dais el móvil o lo que sea, no tenéis que defenderos. ¿Vale? No, porque no se está atacando. ¿Vale? pensarlo ¿Cuánto vale vuestra vida? El problema vendrá cuando... Eh, realmente tengamos que utilizar nuestros conocimientos o cuando el tipo se dé cuenta de, de que nosotros estamos preparados para la acción y proceda a atacarnos, siendo los ataques más usuales los siguientes. Ataques directos frontales a nivel del cuello o el vientre, descendientes a nivel del pecho, ascendentes a nivel del vientre y el estómago, aunque existen muchas más posibilidades, sobre todo tajos y cortes a nivel de cara, cuello y brazos. Eh, la apuñalada tipo psicosis, ¿no? Como, como en este vídeo que os comentaba eh, eh, que ha estado pasando por, por el WhatsApp privado y todo esto estos últimos días. O cuando te, se te abrazan a ti te pinchan a la altura de los riñones casi por la espalda con el cuchillo como si fuese una máquina de coser. Entra y sale y entra y sale. Eh, la experiencia nos va, a, nos va a hacer saber más o menos... Eh, si lo hemos entrenado por la manera en la que agarre el cuchillo de qué manera eh, nos, va, nos va a atacar si nos van a pinchar, si nos van a cortar o por dónde van a venir todo esto lo vamos a poder saber si hemos practicado posibles defensas contra ese tipo de agarres si agarra firmemente el cuchillo con la hoja como prolongación de la mano hacia adelante es que querrá hacer ataques punzantes y ataques ascendentes mientras que si el agarre es con la hoja hacia abajo con el ángulo semirecto, con respecto al antebrazo es que los ataques van a ser descendentes, en plan puñalada. Si se decide por el agarre frontal con la hoja por delante de su mano, pero agarrada de forma holgada, es que va a lanzarnos tajos y cortes. Peligroso, pues se decidirá atacar con fintas. Por último, si el agresor coge su arma por la mitad de la hoja, peligro. Esto indica que es experto y no quiere herirnos profundamente, sino cortarnos y tagarnos repetidamente. Sea cual sea el ataque, debes tener en cuenta que la defensa será muy difícil, por lo tanto, no te puedes confiar, teniendo en cuenta los siguientes factores. Un ataque con arma blanca, como ya he comentado, supone una agresión de alta letalidad, pues un corte, aunque no sea demasiado profundo, puede causar más pérdida sanguínea que una herida producida por un arma de fuego. El ataque se producirá a corta distancia, cuando el agresor esté a menos de un metro de ti, por lo que deberías alejarte un poco y poner más distancia entre cualquiera de tus partes corporales con respecto al arma blanca. La mano del agresor será más rápida que tu vista, por lo que la velocidad del ataque te dificultará ver algo tan pequeño y movible como un letal cuchillo de cortas dimensiones en la mano, por lo que, si pudieras, deberás evitar el enfrentamiento por todos los medios. Ten en cuenta que la continuidad y dinamismo del ataque será letal. Pues el agresor, si intuye que está ante un adversario con conocimientos marciales, no atacará sin más, sino que lo hará rápido y repetidamente, con movimientos dinámicos y sin pausa, y desde distintos ángulos y trayectorias. Como dije antes, es mejor que nos infravalore. Si el agresor nos ataca a fondo con un ataque punzante, debes moverte lateralmente hasta encontrar un momento propicio para el contraataque. Mientras que si te ataca cortando y tajando mediante movimientos en arco, deberás desplazarte hacia atrás, hasta ver el momento propicio sea cual sea el ataque piensa una cosa es preferible sacrificar un brazo que perder la vida si cuando te ataque tienes miedo de que te corte en un brazo cuando bloquees no lo harás de la forma más efectiva puesto que vas a titubear por lo que al final el agresor te, te herirá gravemente mientras que si sacrificas la integridad de un brazo y recibes cortes durante la defensa podrás vencer sobre tu atacante y salvar tu vida ya habrá tiempo de acudir a un hospital a que te curen es más Hazte a la idea de que si alguien te ataca con un cuchillo, el 99% de las ocasiones algo te va a cortar, algo te va a herir. Entonces, es mejor que sea en un antebrazo, que sea en un brazo, a que, que sea en una zona vital. Por otro lado, bloquear un ataque con arma blanca sin apartarse de su trayectoria, además de absurdo, es peligroso. Pues debemos esquivar siempre, recordando no hacerlo jamás hacia la dirección en la que viene el golpe cosa muy absurda pero que desgraciadamente es realizada por personas neófitas en las artes marciales y la defensa personal o por esos grandes maestros coleccionistas de diplomas eh, hechos por ellos mismos recuerda no dejar el brazo quieto inmediatamente después del bloqueo pues si este no es efectivo seguramente recibirá un corte al retraer el agresor su brazo atacante lo importante sería controlar la mano armada o hacer que suelte el arma. Para controlar la mano, no es aconsejable agarrar la parte inferior del antebrazo, lo que hace casi todo el mundo que confunde con la muñeca. La manera óptima será controlar la muñeca y la parte inferior de la mano junto a ella, con el fin de que el agresor no pueda rotar la muñeca y producir cortes. Si pudieras usar algún utensilio para ayudarte en la defensa, mucho mejor. No intentes combatir directamente si no es estrictamente necesario. E interpon siempre que puedas alguna barrera física. Cuando logres desarmar al agresor y lo dejes maltrecho, no abandones el arma en el suelo. Lo mejor que puedes hacer es llevártela antes de alejarte de la zona. De esta manera, no podrá usarla contra nadie más. Ni contra ti, ni contra otra persona. Y por último, indicar que en cualquier situación deberemos vigilar las manos del agresor desde el principio del enfrentamiento por si estuvieran armados si no vemos una de sus manos deberemos actuar como si estuviera armado pues generalmente lo está y estará ocultando el arma premeditadamente para que no pueda ser detectada por la víctima hasta el momento del ataque ya que de esta forma evitará su eficaz reacción en este caso deberemos tener especial cuidado ya que la situación no será una mera intimidación pues si lo fuera estaría mostrando eh, la supuesta ventaja que supone estar armado sino que será un ataque en toda regla por lo tanto espera lo inesperado y entrena para mejorar tu tiempo de reacción el ataque con arma de fuego ya sea con pistola o revólver está proliferando en España en los últimos tiempos y tiene la desventaja táctico-defensiva de que el agresor puede usarla con eficacia desde larga distancia en principio Diré que debemos pensar que si el agresor no nos ha disparado en los primeros instantes es que realmente no quiere hacerlo, a no ser que sea estrictamente necesario y eso podremos usarlo en su contra. Hay que tener en cuenta que defenderse de un agresor que nos apunta con un arma de fuego es mucho más fácil de lo que se puede imaginar, aunque lógicamente ello requiere un entrenamiento y una preparación especial. En contra de lo que pueda suponerse, siempre que el agresor esté cerca de nosotros es más fácil defenderse de una pistola que de un arma blanca cuanto más cerca esté el arma de nosotros más fácil será la defensa mientras que si el agresor que la aferra está a más de medio metro no será posible una defensa eficaz en la totalidad de los casos lo ideal sería que el arma esté casi tocándonos pues la defensa ante ella será más sencilla ya que estará al alcance de nuestras manos y el agresor tan cercano que le podremos golpear o controlar con nuestras armas naturales manos codos y pies hay también unos vídeos por ahí por YouTube, que lástima que no me acuerdo del enlace, eh, en los cuales hay un test eh, con diferentes tipos de arma en los que el agresor dispara con, con pistolas de paintball y el defensor trata de defenderse con un cuchillo o cosas así desde, desde lejos, desde cada vez más lejos, más cerca. Y la verdad es que es eh, muy... Son unos vídeos muy reveladores. Os animo a que echéis un vistazo por, por ahí por YouTube y si los encontráis me digáis, eh, ¿vale? es eh, Son en una esplanada, como si fuera una especie de, de acantilado de, o de, de, no sé, no sé, así al aire libre. Están vestidos, pues eso, con cascos, eh, con protectores. Y bueno, pues si lo, si lo veis, eh, si, si sabéis cuáles son, pues nos ponéis el enlace en la cajita de comentarios y así compartimos el conocimiento con todos. Eh, si el agresor se mantiene a una distancia prudencial para su seguridad, sobre todo cuando no extiende el brazo armado, es prácticamente imposible defendernos, por lo que tendremos que esperar a que el agresor nos dé una oportunidad para poder contraatacarlo. Y no olvides que por muy cerca que esté de nosotros, si el agresor mantiene la mano armada situada junto a su costado, no intentes la acción defensiva, pues será de muy difícil acceso a nuestras manos para agarrarla. Piensa que mientras un arma blanca puede cortar y punzar siendo muy versátil y peligroso su uso por parte de un experto o de un, o de un inexperto, como digo siempre un arma de fuego solo puede hacernos daño con su bala al ser disparada con la vaina expulsada, en el caso de la pistola y con el polvo de cordita que produce la degradación en el caso del revólver y todo ello es muy previsible. En la defensa contra un agresor armado con arma de fuego tenemos la ventaja de que en principio éste no pensará en ningún momento que vayamos a intentar defendernos. Por ello, en estas situaciones tendremos que tener una gran sangre fría, dándole la impresión de que estamos muy asustados y que vamos a hacer todo lo que él nos ordene, ya que de esta forma se mostrará más confiado. Mirad levemente la situación del arma en cuestión para saber dónde está situada, pero después no vuelvas a mirarla ya que una mirada mantenida sobre ella indicará al adversario que estás pensando en la defensa, por lo que le mirarás a los ojos con actitud asustada y fingiendo rendición, incluso levantando las manos. Los siguientes pasos eh, deberían ser estos. En el caso de agresión con pistola, habrá que ver si está montada o no. Esto es, si previamente se ha tirado de la corredera hacia atrás y como consecuencia de ello se ha introducido un cartucho en la recámara y el martillo ha sido... Eh, preparado yendo hacia atrás quedando martillado y listo si se ha hecho esto el disparo se producirá instantáneamente nada más apretar el gatillo o disparador recuerda que si una pistola no está montada no podrá disparar si ves que desde la distancia el agresor ha tirado de la corredera hacia atrás el arma quedará dispuesta para el disparo algo que se realiza en escasos instantes si el arma que nos apunta es un revólver, podremos apreciar fácilmente si está el cilindro cargado o si por el contrario está vacío. No sería la primera vez que un delincuente intimida con un revólver descargado. Desgraciadamente por sus características, no podremos saber a priori si la pistola tiene balas o no, ya que el cargador está oculto. Otra cosa que debemos observar es si el martillo del revólver está martillado o no, cosa que puede hacerse con sencillez simplemente usando el dedo pulgar de la mano que sujeta el arma o bien usando la otra mano. Es importante observar esto, pues si nos apuntan con un revólver y vemos que el martillo está echado hacia atrás, lo que se denomina como simple acción, en cuanto se apriete ligeramente el gatillo, el arma disparará. Mientras que si no lo está, el agresor empleará la doble acción. Deberá apretar con más fuerza el disparador para que se produzca el disparo. Por ello, a la hora de la defensa es más seguro para el defensor que el arma esté sin amartillar, pues de esta forma le será más difícil al agresor disparar el arma. Aunque en muchos manuales se indica que deberíamos observar si el seguro está puesto o no, esto no es tan fácil. Lógicamente lo indican con el fin de estar seguros de si el arma puede ser disparada. Con el seguro puesto, el disparo no puede producirse. Pero primero, esto no puede verse fácilmente con el arma empuñada y segundo, que casi nadie sabe cuando un arma está asegurada o no, por lo que en principio deberemos actuar como si el seguro estuviera quitado y el agresor pudiera dispararnos. En muchas ocasiones, el agresor usará una pistola simulada, por lo que deberemos observar el interior del cañón de forma solapada, ya que las armas de imitación por norma deben tener en su interior un reborde rojo, el cual suele ser extraído para ser usado engañando a la víctima, pero siempre suele quedar algún resto. Si no lo tienes claro, actúa como si el arma fuera de verdad. En cualquier caso, la defensa debería ser la siguiente. Reaccionaremos rápidamente saliendo de la línea de tiro, pues en el momento en el que el agresor detecte que nos movemos realizando la defensa, apretará el gatillo y el arma disparará. En cuanto estemos fuera de la línea de tiro, agarraremos la mano armada con una mano o con las dos, con la finalidad de producir una luxación en la muñeca armada. De esta forma, el dolor producido le hará soltar el arma. Además, si giramos el arma aferrada hacia el exterior con el dedo del agresor sobre el gatillo, podremos luxárselo con facilidad pues quedará trizado al quedar enganchado en el interior del guardamontes, la pieza de metal redondeada que está alrededor del gatillo diseñada para protegerlo. Deberemos tener mucho cuidado de no acercar el conjunto aferrado cerca de nuestros oídos. Por el ruido producido por la deflagración eh, puede dañar nuestros tímpanos y habrá que tener extremo cuidado con el revólver, pues al ser disparado el polvo de cordita Podría cegar nuestros ojos, por lo que es aconsejable desarmar al adversario con el arma alejada de nuestra cara. También deberemos tener mucho cuidado cuando estemos desarmando al agresor de una pistola, pues la vaina, que será expulsada al rojo vivo, podría quemarnos, por lo que deberíamos dirigir el hueco expulsor lejos de nuestro cuerpo, a ser posible contra el suelo o contra el rostro del agresor, para ser él el herido de quemadura y no nosotros. Si el agresor empuña un arma larga, tipo fusil o escopeta, la defensa será más sencilla si permite que nos acerquemos, pues tendremos mayor superficie de agarre y mejor trabajo de palancas. Pero jamás, jamás, jamás intentes la defensa cuando el agresor esté a más de un metro, pues no seremos lo suficientemente rápidos para ser efectivos. Y recuerda, si vas a defenderte de un agresor armado con arma de fuego, deberás ser lo más letal y efectivo posible, pues si no lo fueras podrías convertirte en una víctima de las circunstancias. No te conviertas en un héroe muerto por muchos homenajes que después te hagan. Y con esta pequeña reflexión terminamos nuestro programa de hoy. No te olvides que si te hace falta algo de material para entrenamiento mmm, deberías pasarte por dragon.es y ya sabes que si eres miembro de la comunidad Dragon, además tendrás un 15% de descuento y los gastos de envío gratis. Y por supuesto, la revista en digital, en papel, etcétera etcétera Y si tienes una empresa un negocio y quieres convertirte en patrocinador del programa, pues ya sabes, ponte en contacto con nosotros, dragon.es barra contactar y nos lo comentas. Hay patrocinios, ya te digo, desde 50 euros al mes como tienen el Centro Deportivo Buben en, en Yuncos Toledo, la Escuela Busido en Montrò, Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera, de Tejanmin Japquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorriu Camp Asociación, el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente más te recomiendo. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos. Si no, compártelo con tus enemigos, pero por favor, compártelo en tus redes sociales. Dale a like a, en iBox, ponnos una valoración de 5 estrellas en iTunes, ponnos un mensajito, danos un poco de feedback, que ya sabes que a mí me encanta y día a día. Me ayuda a hacer mejores programas Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio En la 94.3 de la FM En Málaga y toda la Costa del Sol Ya sabes, corre la voz Que todo el mundo se entere De que hay un programa de radio De artes marciales y deportes de contacto En vuestra emisora deportiva favorita Y sin más Hasta mañana guerreros Gambaru. Ya sé cómo fue.